0: Calma, a vinheta já vai tocar. É que, antes da programação normal, eu preciso te entregar o nosso editorial, o posicionamento oficial do meio. E lá vai. Prezados ouvintes, de tempos em tempos, o que ocorre no país nos coloca perante a história. Nas eleições do próximo domingo, viveremos um momento assim. O Brasil não decidirá apenas qual o presidente da república pelos próximos quatro anos. Decidirá também renovar ou não o seu compromisso com o regime democrático fundado pela Constituição de 1988. É fundamental que Jair Bolsonaro saia derrotado em sua busca pela reeleição. Se confiarmos nas pesquisas e cá no meio confiamos, tudo sugere que sim, ele perderá. Fundamos o meio a partir de uma visão a respeito do papel do jornalismo numa democracia. É preciso que exista uma estrutura independente do Estado capaz de apontar os problemas em qualquer governo e que possa trazer à tona os debates que nascem na sociedade. A transformação digital do mundo exige que uma nova forma de jornalismo nasça, um jornalismo capaz de se encaixar nos novos hábitos que as pessoas criam. E essa é a nossa missão. No momento como esse, essa missão exige de nós três posicionamentos. O primeiro é a rejeição incondicional de qualquer candidato que mantenha sob ataque as instituições da democracia. Esse é o atual presidente da República. A segunda decisão é mais difícil... Como nos posicionarmos a respeito do legítimo debate que consome o país sobre se o melhor para a democracia não seria uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva logo no primeiro turno? O jornalismo pode ter muitos papéis. Alguns acreditam que ele deve ser engajado ideologicamente, que deve ter partido e tomar partido. Não é como nós entendemos. Temos um viés, sim, um prisma pelo qual enxergamos o país, o dos fundamentos mais radicais da liberal democracia. Mas esse mesmo prisma exige reconhecermos que mais de uma visão ideológica tem legitimidade para disputar o seu espaço no debate político. Não parece razoável acreditar que Ciro Gomes ou Simone Tebet tenham chances de chegar ao segundo turno. Mas ambos representam, no trabalhismo nacional-desenvolvimentista de Ciro e no social-liberalismo de Simone, tradições de pensamento com amplo lastro histórico em nossa democracia. São vozes que devem estar presentes nas conversas que temos sobre o futuro. Entre nós na equipe, alguns consideram que um segundo turno reforça o debate de visão de país e pode ter influência sobre como Lula governará. Esse debate não aconteceu durante a campanha. O candidato do PT, até pela necessidade de construir uma frente ampla de apoiadores dos mais diversos espectros ideológicos, escolheu não detalhar seu plano de governo. Mas há também alguns entre nós que, como muitos brasileiros, querem ver logo o fim do pesadelo bolsonarista que consideram mais difícil questionar eleições de primeiro turno quando bem mais de mil candidatos para outros cargos sairão vencedores do que o pleito na segunda volta. E respeitamos o dilema internamente. No fim das contas, a conclusão nasce de uma avaliação pessoal que cada eleitor deve fazer sobre o tamanho do risco à democracia que um Bolsonaro derrotado possa representar. Não temos dúvida de que, no segundo turno, o voto em Lula é o voto certo a ser dado por qualquer democrata. No primeiro turno, o princípio da democracia exige considerarmos que cada pessoa deve fazer o seu próprio julgamento. O que, então, nos leva à terceira decisão que nossa missão impõe. Fazemos, cá no meio, o jornalismo independente. Há uma democracia cambaleante para ser reconstruída a partir do ano que vem, com a posse do novo presidente. Nós estaremos do lado das forças dessa reconstrução e, no caso do jornalismo, isso quer dizer que estaremos no papel de quem põe um olhar crítico. Críticos leais. Críticos a qualquer governo de qualquer partido. A missão do jornalismo nunca é ser governista. Mas, certamente, estaremos tranquilizados de que o combate à fome será priorizado. Assim como a preservação do meio ambiente e o bom senso de usar o conhecimento científico como critério de decisão nas políticas públicas. Poderemos, enfim, voltar à racionalidade do debate. Nesse sábado, os assinantes Premium vão receber uma edição especial que traz um retrato do Brasil que vai às urnas. Que perfil eleitoral temos e que grupos na sociedade definirão esse pleito? A gente já tem essas respostas. E no domingo dessa eleição, estaremos em live permanente até que o resultado da eleição saia, em nosso canal do YouTube. A gente vai estar tá no ar a partir das 5 horas da tarde. Os editores Pedro Dori e Flávia Tavares, acompanhados dos colunistas Marilis Pereira Jorge e Christian Linte, comandarão uma conversa permanente com entradas frequentes de nossos repórteres em Brasília, direto do TSE. Toda a equipe estará trabalhando. Assim, no Meio. Nos ajude na missão de construir um novo jornalismo inteligente e ao mesmo tempo conciso, bem-humorado e independente para esse novo tempo digital. Quando um veículo é financiado por seus eleitores, ouvintes e espectadores, a independência é garantida. O link para conhecer a edição Premium está na descrição do episódio. Dito isso... Tananana, nanana, nanana, nanana. Bate-boca e Direitos de Resposta marcam o último debate presidencial antes do primeiro turno. Ainda de olho nas eleições, para rebater eventuais contestações do resultado, pela primeira vez, Pelotão de Ministros acompanhará a apuração dos votos no TSE. E, por fim, mas não menos importante, mais uma rodada da pesquisa Datafolha. Agora sim! Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque e vem cá, como é que você tá, hein? Você oh, me desculpa, mas não tem outro jeito de começar nossa conversa nessa sexta senão trazendo aqui uma mensagem que a minha mãe me mandou no WhatsApp ontem durante o debate. Na mensagem ela diz assim: abre aspas, que baixaria? Ponto. Fecha aspas Simplesmente que baixaria Então a partir de agora eu te conto tudo sobre o debate No pé do ouvido Bate boca e 19 pedidos de direito de resposta É só isso é só isso. Pronto, acabou. Acho que eu fiz aqui um bom resumo do último debate entre candidatos a presidente antes do primeiro turno das eleições. Não, brincadeira, você sabe, o que não falta aqui é assunto para a gente conversar. E como eu disse, nessa reta final, o debate organizado pela TV Globo foi marcado por trocas de acusações, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Além deles, outros cinco candidatos participaram, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe Dávila, Soraya Tronique e Padre Kelmon. O encontro, que foi mediado por William Bonner, começou na noite de quinta e terminou só na madrugada de sexta. Então você imagina a hora que eu tô gravando esse episódio, né? E o encontro somou aí mais de três horas de duração. E logo no primeiro bloco, a gente teve vários momentos de tensão. Momentos que começaram com uma pergunta do Padre Kelvin. Kelson, Kenanichel, Kelloggs, ai... Padre Kelson. Kelvin. Isso.
1: Padre, candidato padre.
2: Pergunta, qual o nome do candidato à presidência pelo PTB? É Padre Kelson, é Padre Kelvin... É candidato padre, padre Kelman.
0: Ali, ele questionou Bolsonaro se, caso reeleito, ia manter o pagamento do auxílio. Então, na resposta, Bolsonaro afirmou que pretende sim manter e citou Lula, dizendo que o petista foi o chefe de uma grande quadrilha.
3: Pela ordem determinada em sorteio prévio, padre Kelman é quem vai fazer a pergunta agora:
4: presidente, o senhor enfrentou a pandemia com 500 milhões de doses, de vacina, e deu 600 reais de auxílio emergencial para os brasileiros no fique em Casa. A economia a gente vê depois. O auxílio Brasil é agora permanente para o povo. O senhor pretende manter essa política no seu mandato, no segundo mandato? Prezado padre, vamos manter sim, com responsabilidade fiscal. Nós fomos um governo que atendemos aos mais humildes, aos mais pobres, o que está em jogo, Padre Kelman, é o futuro de uma nação. Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperável em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira.
0: Então, Lula pediu direito de resposta, que foi concedido.
3: Candidato Lula, a partir de agora, o senhor tem direito a um minuto para o sujeito de resposta.
2: Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou o sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do, do Ministério da Educação, com barra de ouro, ele falar de, de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que é está que acontecendo no governo dele. Ele saber o que, que foi a quadrilha da vacina, o que, que foi o oferecimento de um dólar para cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no, 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 no microfone, você se comporta com o presidente de respeito, quem está assistindo, não minta. Não minta que é um presidente da República, mentir com semente toda hora, descaradamente.
0: Daí, Bolsonaro também pediu direito de resposta e também teve o pedido aprovado.
4: Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu. Que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula.
0: Mais uma vez, Lula teve direito de resposta.
2: Mas é uma insanidade. Um presidente da república vinha aqui e ver o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia, do, no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa e eu vou fazer uma coisa para você, eu vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos para saber o que, que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer, vou fazer um decreto assinar para saber o que, que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor,
3: minta menos. Bom, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, não foi concedido, nós vamos dar sequência.
0: Um looping de pedidos de resposta. Mas o que importa é que a gente teve um debate de altíssimo patamar, uma discussão de ideias tão enriquecedora, e você viu só, Lula disse na lata que vão mandar Bolsonaro pra casa. Eita nós! Calma, nem terminou o primeiro bloco. No primeiro bloco ainda, Felipe Dávila abordou, junto com Ciro, os escândalos de corrupção do PT. Boa noite, Ciro.
3: Boa noite, professor. Ciro, nós divergimos em algumas questões econômicas, né? Eu acredito no livre mercado, você acredita na intervenção do Estado, eu acredito que é fundamental o Brasil ter a responsabilidade fiscal, você acredita no fim do teto do gasto, eu acredito nas privatizações e você acredita nas estatais. Mas tem uma coisa que nós sabemos e concordamos. O PT e o Lula foram o autor do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Tempo, candidato. Certamente, professor, e eu aproveito para o presidente Lula reclama das mentiras do Bolsonaro, mas ele faz uma coisa assim, mais hábil do que o Bolsonaro, e nisso ele é campeão, ninguém pode tirar esse valor dele. Então ele pega um pedaço do governo, em que ele teve uma uma onda de de, de bonança no, no estrangeiro, e produz esses números e tal. Mas os números que eu trouxe aqui são todos oficiais, foi um desastre completo. O Bolsonaro, na minha opinião, o povo brasileiro julgue, Teve 70% dos votos nos, nos centros mais dinâmicos da vida brasileira, dois terços dos votos, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Evidentemente, não foi pela obra, ele não tinha obra nenhuma, nem pela promessa, não tinha proposta nenhuma. Foi a consequência doída da generalizada mágoa que o nosso povo experimentou pelo encontro terrível da pior crise econômica da história. E o desemprego bateu em perto de
0: 12%. Isso é fato. Já Simone, questionada por Bolsonaro sobre Celso Daniel... Simone foi enfática na resposta, sendo a primeira a criticar Bolsonaro diretamente.
4: A sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente, para ficar lá. calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio?
1: Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André. O pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate, neste momento tão importante da história do Brasil, E ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome que vossa excelência, como presidente da república, diz que não tem porque é insensível, não conhece a realidade do Brasil ou não deve andar nos grandes centros e ver nos semáforos crianças dormindo com fome e pedindo, pelo amor de Deus, por um prato de comida.
0: Ai, que essa invertida... doeu?
1: Ai, ai que dó, Ai que dó, Ai, ai, ai!
0: No segundo bloco, um bloco no qual os candidatos tiveram que responder perguntas temáticas, a gente teve menos trocas de acusações. Mas tivemos um dos momentos mais peculiares. Soraya se dirigiu ao Kumon, pra... ao Kelmon para perguntar sobre o combate ao racismo. E, no fim, ele ganhou ali o carinhoso apelido de Padre de Festa Junina. E dizer mais, não deu unção
1: Porque o senhor é um Padre de Festa Junina.
0: Olha o cargo! É mentira! Ih, a mamata acabou. É mentira. O terceiro bloco, marcado pela troca de ataques entre Lula e o padre Kelmon, Em determinado momento do terceiro bloco, o debate teve de ser interrompido. Primeira,
4: primeira,
2: primeira coisa, a corrupção nessa parista, nesse país, tem boa forma de aparecer. O, o senador o, o, o foi
3: candidato, investigado. Candidato Lula, o um minuto, por favor. Candidato Lula, um minuto. Eu vou lhe conceder entender. o tempo, candidato. O Só um minutinho, candidato eu Lula. Nós aqui. Eu vou pedir a interrupção do, do debate. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu, eu não consigo entender. É, eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras o debate? O senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário... Candidato, por favor. Quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É, é assim que funciona. Por favor. em respeito ao público, candidato? Por favor. Candidato Lula, o senhor pode recomeçar.
2: Candidato Laranja... Não tem respeito por regra.
0: Ô, oh, tadinho do Bonner. Pô, CVC, Decolar, Agastur. Alô, agências de viagem. O menino Bonner tá precisando de umas férias aí depois desse debate. Dê de presente uma passagem pra ele. Vai que o Willinho se anima aí de ir pra Paris junto com o Ciro. Brincadeira. Bem, no quarto bloco, o clima deu uma esfriada. E no último, a gente teve as considerações finais. Analistas têm pontuado que o debate não teve um grande vencedor. Na avaliação deles, Bolsonaro saiu mais prejudicado do primeiro bloco, enquanto Lula saiu prejudicado do terceiro, então meio que ficou no zero a zero. E vale trazer aqui a análise da Mariana Carneiro, que diz que, abre aspas... Lula se preparou para o ataque no debate da Globo. Desde o primeiro bloco do programa, ficou visível que o haviam ligado na tomada, bem diferente do Lula do debate da Band, em agosto. Ele rebateu acusações de corrupção ao ponto de pedir a fonte de Felipe Dávila quando o adversário mencionou cifras sobre desvios na Petrobras. E, seguindo o script ensaiado para essa eleição, não detalhou nenhuma proposta. Porém, no campo das ideias, é Simone Tebet quem melhor trafega. Soube colocar assuntos relevantes, como a educação de jovens no pós-pandemia e a atualização da tabela do SUS, o que pode ajudar as santas casas a pagar o novo piso da enfermagem. Mas, como o debate na TV é mais briga do que proposta... Destacou-se Padre Kelman, controverso sacerdote que nessa eleição veste, além de uma roupa estranha, o figurino de linha auxiliar de Jair Bolsonaro. Ele conseguiu tirar Lula do sério no terceiro bloco, quando o programa passava da meia-noite. Além de provocar o petista, Kelman brindou a audiência com conceitos estreitos sobre cultura e educação, referindo-se a universidades como antros de soldadinhos da esquerda. Também acusou escolas de sexualizar crianças e a cultura de colocar... Gente pelada nos palcos. Tudo sob a aprovação de Bolsonaro. A sintonia entre os dois foi tamanha que o presidente nem se dirigiu a Lula quando teve a chance de chamá-lo a responder, no quarto bloco. Bolsonaro preferiu Kelmon, claro, deixando nítido que prefere jogar em território amistoso. Nesse bate-boca que se transformou o debate da Globo, encerrado quase às duas da manhã, quem perderá o sono até domingo será o eleitor, sem saber que fim terá o pleito no primeiro turno. Fecha aspas. Bem, ainda antes do debate, ontem, Bolsonaro compartilhou em grupos de mensagens o texto de um blog dizendo que uma ruptura institucional está por um fio. O blogueiro, identificado como Zé Aparecido, comenta uma entrevista do desembargador e ex-presidente do TRE do Distrito Federal, Sebastião Coelho, com críticas aos ministros do STF. E ali, no trecho destacado por Bolsonaro, diz assim, abre aspas, a ruptura está por um fio, não importando a causa, quando o presidente não cumprir uma das ordens ilegais do STF, aí as forças armadas terão que agir. Isso, ao que parece, não vai demorar. Fecha aspas. Já na live, na live de ontem, Bolsonaro subiu ainda mais o tom contra o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, dizendo, inclusive, que ele é moleque.
4: Nós sabemos que lado você está. Você não quer o Lula, você quer o Alckmin. O seu passado todo com o governo Alckmin sabe. E você interessa para você ter um presidente refém Que maravilha se o Lula for presidente refém teu, com todas essas roubalheiras do passado. Alguns processos rodando por aí ainda. A gente sabe que não foi inocentado. Ele foi descondenado. E você que é o um presidente, Alexandre Moraes, refém teu. Eu não sou refém teu. Que se eu fosse, Alexandre, eu não teria, por exemplo, assinado o indulto, né, na verdade, a graça do deputado Daniel Silveira. O Alexandre Moraes vem com essas baixarias. Quebra o sigilo do meu ajudante de olho. Quebrou o meu sigilo, Alexandre. Isso não é papel de homem, é de moleque.
3: É de moleque.
0: Não é mole não, a gente está falando aqui do presidente da república. Nossa, parece uma distopia, né? Enquanto isso, pela primeira vez, todos os sete ministros do TSE, mais o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, pela primeira vez... Todos eles vão acompanhar juntos a apuração na sede do TSE. E o objetivo disso é mostrar unidade dos poderes diante de uma possibilidade de contestação dos resultados por Bolsonaro e pelas Forças Armadas. Também ontem, o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, cobrou do PL explicações sobre o uso de verba pública na elaboração de um relatório que, sem apresentar provas, questiona a segurança das urnas. E pra você ter uma ideia aqui de como anda a corrida eleitoral, a pesquisa Datafolha divulgada ontem trouxe uma amostragem diferente das anteriores. Em vez de incluir todas as respostas, o levantamento descartou votos brancos e nulos e eleitores indecisos, do mesmo jeito que faz o TSE ao apurar a eleição. E assim o que a gente teve, o quadro revelado pelo levantamento foi um quadro de estabilidade. Lula manteve os 50% dos votos válidos que tinha na semana anterior, então, com a margem de erro de dois pontos, é impossível prever se a eleição vai ou não vai ser decidida no primeiro turno. Já Bolsonaro subiu de 35% para 36% dos votos válidos, Ciro recuou de 7% para 6% e Simone Tebet continuou com 5%. Ainda com 85% dos entrevistados se declarando decididos quanto a seu candidato, o Datafolha não identifica um movimento significativo do voto útil. E caso ocorra um segundo turno, a pesquisa aponta que Lula deve vencer Bolsonaro por 54% a 39%. E agora? Agora não tem mais volta não. As eleições estão batendo na porta e é o famoso segura na mão de Deus e escuta só esse recado aqui. Olá, sou
4: Pedro Dória, editor do Meio. As pesquisas todas na reta final estão apontando um mesmo movimento. Ciro Gomes está em queda e Periga terminar atrás de Simone Tebet. Lula está em alta, com chances de vencer no primeiro turno. Vai ser com emoção até o final. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário, se você ainda tinha alguma dúvida, <risos> ontem Neymar decidiu sanar qualquer resquício de dúvida sobre o apoio dele à reeleição de Bolsonaro. O jogador divulgou um vídeo fazendo uma dancinha, fazendo o número 22 com as mãos ao som de um jingle que pede votos para Bolsonaro. O Neymar, que bola fora, hein? Achei que você estava melhor antes, você era maior jogador cai caía para cá, caía para lá e agora é sou candidato que vai cair? Caramba, hein? Já no lado oposto, o ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, se tornou ontem o quinto ex-ministro da corte a declarar apoio ao ex-presidente Lula. Lembrando que o Aires Brito presidiu o Supremo durante parte do julgamento do Mensalão e votou também pela condenação de importantes nomes do PT, como o ex-ministro José Disseu. E não é porque a gente vai decidir o rumo do país daqui a pouquinho que o resto do mundo parou. Enquanto isso, lá fora, o presidente russo Vladimir Putin assinou ontem dois decretos reconhecendo a independência das regiões ucranianas de Kherson e Zaporizhia, regiões que hoje estão em poder das tropas russas. Acontece que esses documentos fazem parte de uma estratégia do Kremlin para anunciar ainda nessa sexta A anexação das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, nas quais a Rússia patrocinou um referendo apontado como fraudulento para justificar a incorporação ao país. E é claro que o governo da Ucrânia não reconhece as anexações e promete defender os cidadãos ucranianos que estão nesses territórios ocupados. Já na Flórida, ao menos 17 pessoas já morreram em decorrência da passagem do furacão Ian. Os ventos e a chuva atingiram o estado na quarta-feira, com Ian rebaixado a categoria de tempestade tropical, mas ele ganhou força e voltou a ser um furacão. Segundo autoridades locais, áreas costeiras inteiras foram varridas do mapa, com prédios, embarcações e ancoradouros destruídos. Agora, o furacão voltou para o mar, onde está crescendo, e deve invadir a terra de novo dessa vez na Carolina do Norte. Aqui em viver uma notícia muito preocupante. O prazo da campanha nacional de imunização foi prorrogado, mas mesmo assim, só 54% das crianças menores de 5 anos foram imunizadas contra a poliomielite até essa quarta. A informação é do Ministério da Saúde. Para você entender, a meta é imunizar 95% do público-alvo até sexta o que representaria mais ou menos 15 milhões de crianças entre dois meses e cinco anos. Só que nenhum dos estados alcançou o objetivo. Sendo os que mais vacinaram a Paraíba com 86%, Amapá com 82% e Alagoas com 74%. Já os que menos imunizaram são Roraima, que vacinou 23% das crianças, Acre com 24%, E Rio de Janeiro, com 30%. E não é exagero não, tá? A maior preocupação dessa baixa cobertura vacinal é uma possível volta da doença ao país. A polio que está erradicada desde 1994. E eu já emendo aqui numa outra informação alarmante. Dados da ONG Global Witness, dados divulgados nessa quinta, Mostraram que o Brasil é o país que teve mais assassinatos de ambientalistas na última década. Você tem noção do que é isso? Entre 2012 e 2021, o ano passado, foram 342 mortes de defensores do meio ambiente, quase 20% das 1.733 mortes registradas em todo o mundo no mesmo período. Desses crimes que aconteceram aqui no Brasil, mais de 85% foram na Amazônia, sendo a maioria das vítimas indígenas e negros. Assim que é bom, uma boa notícia pra abrir a nossa editoria de cultura. Uma atriz nossa, brasileira, foi indicada ao Emmy Internacional. A gente tá falando de Letícia Collin. A indicação dela aconteceu pelo papel na série Onde Está Meu Coração, uma produção da Globoplay. E não para por aí, não. O Brasil também está representado na disputa por melhor novela com um dos tempos do Imperador, da TV Globo, e melhor documentário com o caso Evandro, também da Globoplay. Os vencedores do Emmy vão ser anunciados numa cerimônia em Nova York no dia 21 de novembro. Que chique. E, é claro, não tinha como faltar polêmica aqui no nosso sextor. E não é que quase seis séculos depois de ser queimada viva aos 19 anos... Agora, Joana d'Arc, a santa padroeira da França, se tornou alvo de polêmica do outro lado do Canal da Mancha? É, é que na peça I, John, eu, Joana, que está em cartaz no Shakespeare Globe, em Londres, ela, a donzela de Orleans, é apresentada como uma pessoa não binária. Num dado momento da peça, a personagem diz, ''Eu não sou mulher, não encaixo nessa palavra.'' Então uma amiga dela sugere que talvez a palavra que a defina ainda não tenha sido inventada. E o que está causando mais polêmica é que o texto da peça é de Charlie Josephine e ali Joana é interpretada por Isobel Tom. Duas pessoas nascidas mulheres e hoje autodeclaradas não binárias. Essa interpretação desagradou grupos feministas como a Women's Rights Network, considerada uma organização transfóbica. Segundo a fundadora do grupo, Joana viveu o que viveu porque era mulher. Então tá, né? Joguei a polêmica pra você. Agora, a opinião é por sua conta. Você já ouviu falar no Google Stadia? Não? Deve ser por isso que não deu certo, né? Três anos depois do lançamento dessa plataforma, nessa quinta, o Google anunciou que vai encerrá-la. Pera lá, vou te explicar... A Stadia é a plataforma de jogos em streaming da companhia, mas com o encerramento o serviço só vai ficar disponível aí até o dia 18 de janeiro de 2023, do ano que vem. De acordo com o Google, foi tomada a decisão de encerrar a plataforma porque ela não teve o desempenho esperado, não ganhou a atração esperada. Ainda, a empresa informou que vai sim realizar o reembolso de assinaturas e jogos adquiridos na loja Stadia, bem como hardwares que foram vendidos por meio da Google Store. E cuidado que a bruxa está solta. A Meta anunciou que vai congelar a contratação de funcionários em toda a empresa. Numa reunião com colaboradores nessa quinta, o CEO da empresa, o Mark Zuckerberg, disse que a Meta também vai reduzir o número de funcionários pela primeira vez, encerrando uma era de crescimento rápido da gigante. E não para por aí. Segundo o executivo, a empresa deve reestruturar algumas equipes para cortar despesas e realinhar prioridades. Falando em prioridades, que bom que o No Pé do Ouvido foi uma prioridade sua nessa sexta. Eu fico aqui, ó, muito da agradecida e se eu puder te pedir um favorzinho. Compartilha esse episódio, manda no grupo da família, dos amigos, do churrasco. Ajuda essa trabalhadora aqui que virou a noite para te entregar notícia fresquinha, pô. Agora sim, depois de tanto chorar aqui, eu tô indo nessa, mas não vai esquecer não. A gente se vê por aqui no domingo no YouTube do Meio. Sextou! <música>